0: Dans le cadre d'une formation à la balade de diffusion dispensée à des étudiants de l'université de Paris-Nanterre, la Compagnie Générale des Autres nous a invités pour leur parler du marché du podcast. Les 20 minutes qui vont suivre, après 20 secondes de réclame, sont extraites de cette conférence. Cet épisode vous est présenté par les Poésies d'Héloïse. Retrouvez toutes les Poésies d'Héloïse sur votre application de podcast habituelle ou sur le site internet lespoésiedhéloïse.fr. Les poésies d'Eloïs sont diffusées par Castopod, solution open source, libre et gratuite, d'hébergement et de mesures d'audience de podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler du marché du podcast. Alors, quelques rappels historiques. Euh, l'histoire du podcast, elle a commencé en 89 avec l'invention du format de fichier MP3. Je pense que vous connaissez tous MP3. La première radio sur Internet... C'était en 1993 et c'était des fichiers de son qu'on téléchargeait. Et ça ressemblait énormément au podcast, même si ça ne s'appelait pas podcast déjà parce que le mot n'existait pas encore. Euh, Techniquement, depuis 1993, on n'a rien inventé, il n'y a rien de nouveau. En 2000, il y a un Français, Tristan Louis, qui a eu l'idée d'incorporer des fichiers sonores dans des flux RSS. Donc un flux RSS, c'est un index comme une table des matières dans lequel on va avoir un titre, une description et l'endroit où trouver l'information. Donc en l'occurrence, l'endroit où trouver le fichier MP3. Ça existait déjà, mais ça servait à indexer des contenus textes. Et donc c'est un Français qui a eu l'idée en 2000 de dire « Tiens, ben, et si on indexait des contenus sonores ?» Et à cette époque-là, comme on parlait de blogging et de blog, on parlait plutôt d'audio-blogging. L'élément fondateur du podcast, c'est l'iPod. Pourquoi Parce qu'avant 2001, avant l'iPod, il y avait déjà des MP3, on l'a vu. Il y avait déjà des lecteurs MP3. Il y avait déjà des plateformes qui essayaient de les vendre, de les pirater, peu importe. Mais c'était du marché de niche. L'iPod, il a vraiment démocratisé la consommation de l'audio en ligne et du flux numérique parce que Apple, quand ils apportent une solution technique, ils ont toujours fait comme ça, hein, ils apportent le modèle économique qui va avec. Quand ils sont venus avec l'iPod, ils sont venus avec le modèle économique qui permettait aux majors de vendre de la musique. Et donc le lancement de l'iPod, c'est ce qui a permis de développer des écosystèmes autour du son. Et c'est ce qui a démocratisé le MP3. Et en 2004, le terme podcasting a été inventé dans un journal, The Guardian, pour ne pas le citer. Et en fait, la tendance était là depuis un moment, mais on garde souvent cette date comme euh, date fondatrice du podcast parce que c'est là où le mot a été créé et c'est là où les gens ont mis un mot sur une tendance de fond qui est en train d'émerger. Alors, comme on va parler du marché du podcast, euh, qui dit marché dit argent et donc chiffres. Je ne veux pas du tout vous assommer de chiffres, c'est pas euh, ça sert pas grand chose et puis euh, les chiffres vous pouvez les retrouver mieux que moi euh, euh, n'importe où. Onze, c'est le nombre de milliards de dollars de chiffre d'affaires aux états unis Il faut quand même le contextualiser, hein, parce que 11, ça ne veut rien dire comme ça. Vous savez combien c'est euh, le marché de la publicité sur Internet aux états unis C'est 300 milliards. 300 milliards de dollars. Google, à eux tout seuls, ils font un peu plus de 100 milliards. Facebook, ça doit être à peu près 70. Donc à eux deux, c'est plus de la moitié du marché. Hein. On peut parler de monopole ou de duopole. Hein. 11, en fait, c'est tout petit. Mmh. Ça nous paraît énorme vu de France, mais par rapport à, euh, au marché aujourd'hui, c'est, euh, au, au marché de la publicité sur Internet, mmh. c'est tout petit. Mmh. Sachant que le Covid a des impacts positifs et des impacts négatifs. Positif parce que les gens sont chez eux, ils écoutent des podcasts. Et puis négatif parce que les gens, ils écoutent beaucoup de podcasts dans leur voiture ou dans les transports en commun, et que ben, quand ils télétravaillent, forcément. Donc aujourd'hui, personne ne sait dire si c'est plutôt positif ou plutôt négatif. Juste pour être sûr qu'on se comprenne sur la suite. Est-ce que vous savez tous ce que c'est qu'un podcast Est-ce qu'il y en a un ou une qui peut me donner une définition Alors en fait, il n'y a pas de définition du podcast. Il n'y en a pas. Euh, il y a des usages. Mais euh, comme c'est un terme qui est né d'une question dans un journal, il n'y a jamais eu de définition officielle du podcast, ce qui pose problème parce que tout le monde parle de podcast et personne ne parle de la même chose. Ma définition à moi du podcast, c'est un fichier MP3 dans un flux RSS. Si vous prenez Spotify, euh, Spotify aujourd'hui fait beaucoup de podcasts, ben en fait, de, pour ma définition, ce n'est pas du podcast. Donc moi, je considère que Spotify, ils font quelque chose, c'est très bien d'ailleurs ce qu'ils font, mais ce n'est pas du podcast. Vous prenez Magellan et Sibel. Vous connaissez Magellan et Sibel Donc ce sont deux plateformes qui créent des podcasts et qui les diffusent sur leur application dans un environnement fermé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de flux RSS, il n'y a pas d'interconnectabilité. Je ne peux pas prendre mon appli Apple Podcast et écouter un contenu de Magellan ou de Sibel. Euh, dans cet écosystème de donc, ce que j'appelle le podcast, il est important de différencier parce que ça a un impact sur le marché, les index, les diffuseurs et les annonceurs. Si moi, je publie un podcast, admettons, je vais chez Acast, qui est un hébergeur de podcasts, je vais m'enregistrer, comme je suis en train de le faire là, par exemple, je vais uploader le fichier MP3 chez mon hébergeur, il va générer un fichier RSS, avec l'index, la description, etc., et puis le lien où on peut trouver le fichier MP3. Mon flux RSS, il est à un endroit bien précis. C'est-à-dire que personne ne va aller le trouver et sera saura qu'il existe. Donc il y a des index qui se sont développés. Le plus gros qui a eu le monopole pendant très longtemps, c'est celui d'Apple. C'est-à-dire que quand vous allez dans Apple Podcast, vous tapez le nom de mon podcast et vous allez le trouver. Et vous allez même pouvoir l'écouter. Ça veut dire que juste avant, moi, podcasteur, j'ai pris l'URL de mon flux RSS. Je suis allé chez Apple. J'ai dit, tiens, Apple, est-ce que tu peux bien enregistrer ça, s'il te plaît Donc, j'ai fait une opération manuelle de prendre mon flux RSS et d'aller l'enregistrer chez Apple. Et après, Apple, il va compiler toutes les infos qu'on lui a filées pour avoir un index de tous les podcasts. Aujourd'hui, je pense qu'Apple, il a 100% des podcasts de la Terre. Tous, dans toutes les langues. Il les a tous parce que, comme c'est 60% de parts de marché, ben, tout le monde va se référencer chez eux. Mais ce n'est pas les seuls. Spotify a son propre index, Deezer a son propre index. Donc l'index, c'est l'annuaire. C'est ce qui remplace Google, en fait. Vous cherchez un podcast, ben vous allez le chercher euh, sur Apple Podcasts ou... euh, Point suivant, c'est les diffuseurs. Les diffuseurs, en fait, sont les applications d'écoute de podcast, comme Podcast Addict, comme Pocketcast, euh, comme Overcast, il y en a plein. Eux, ils vont, en général, s'appuyer sur un index, en général celui d'Apple, et puis après, bah, ils vont diffuser le contenu parce que c'est eux le player avec le bouton Play, Pause. C'est eux qui ont le contact avec l'utilisateur. C'est, c'est eux qui gèrent l'audience, en fait. Et on va y venir juste après. Et puis enfin, l'annonceur. Donc l'annonceur, c'est celui qui vient injecter de l'argent, c'est-à-dire c'est celui qui veut mettre de la pub quelque part. Ce qui est important à mon sens, de bien comprendre sur le podcast, il y a une énorme différence entre un site internet et un podcast. C'est que sur le podcast, vous avez deux acteurs majeurs. Vous avez le producteur qui crée le contenu et le diffuseur qui détient l'audience. C'est le diffuseur qui a le nom, l'identifiant, l'ID, ce qu'on veut de l'utilisateur. C'est lui qui décide de qu'est-ce que j'affiche, qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur « play ». Le producteur, il a juste créé un contenu audio et il l'a acheté comme une bouteille à la mer. Prenez n'importe quel site internet, le producteur et le diffuseur, c'est la même personne. Euh, S'il y en a qui connaissent Brave, eux, ils essayent de casser ce modèle-là, mais en tout cas, aujourd'hui, à 99%, sur internet, producteur et diffuseur, c'est la même personne. Donc sur le podcast, on n'a jamais ça, enfin on n'a jamais ça, on a rarement ça. On peut avoir l'unicité. Par exemple, on parlait de Magellan, Cybelle, il euh, y, y, y en a plein d'autres. Hein. Euh, Radio France, ils ont également leur appli. Donc quand on écoute un podcast de Radio France sur l'appli de Radio France, ben, ça, c'est la même personne. Donc quand c'est la même personne, on retrouve des schémas très classiques. Quand c'est pas la même personne, eh ben, on se retrouve avec des, des acteurs qui ont exactement le même objectif, c'est-à-dire aller chercher de l'audience, développer des audiences et faire en sorte que les contenus soient écoutés, qui se retrouvent à se mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils n'ont aucun, aucun lien contractuel hein, entre eux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a créé un contenu, un qui le diffuse. Et ils vont chacun essayer de monétiser. Mais comme ils n'ont pas de lien, eh ben, dès qu'il y en a un qui monétise sans l'accord de l'autre, il dit « mais je ne serais pas en train de faire du pognon sur le dos de mon boulot ». Quand un podcasteur va dans son podcast, faire de la pub en disant euh, acheter les courges Pampers, moi j'adore, j'en mets tous les matins, c'est top. Euh, bah, le flux audio, il passe là, il arrive là, le diffuseur, il n'a pas gagné un centime de Pampers, zéro. Donc en fait, tous les modèles économiques autour du podcast aujourd'hui, il y a une véritable dichotomie entre le producteur et le diffuseur et qui, qui à mon sens, est la raison pour laquelle euh, c'est compliqué. C'est-à-dire que euh, pourquoi est-ce que euh, ça ne va pas beaucoup plus vite alors que ça va super vite partout je, je pense que ça vient de là. Donc les premiers, c'est ceux qui ne font pas de revenus. C'est-à-dire qu'ils développent des applis parce qu'ils aiment bien. Et puis euh, voilà. Euh, Podcast a dit que ça a commencé comme ça. Le mec qui a pondu cette appli. Il en avait marre qu'il n'y ait pas une seule appli propre. Du coup, ben, il a développé la sienne. Et puis, euh, il s'est rendu compte que, euh, que ça plaisait, donc qu'il y avait moyen d'en faire commerce. Donc qu'est-ce qu'il a fait il a fait une licence par abonnement, c'est-à-dire qu'on paye pour avoir euh, l'application, ou si on ne paye pas, on a de la publicité. Donc quand j'utilise l'application, je vois de la pub. Donc on peut avoir des licences perpétuelles ou par abonnement. Si je suis dans le cadre de Magellan, par exemple, ben, ce sont des diffuseurs, et donc j'ai une licence par abonnement. Je peux également payer par rapport au contenu, Pareil, par abonnement. À l'acte, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc, sur les podcasteurs. Alors, sans revenu, ben, c'est tous les gens qui font des podcasts gratos. Les auditeurs, ils s'habituent à avoir du contenu de qualité sans pub et gratuit. Et en général, on peut en avoir que 2 sur 3. Hein. 3 sur 3, c'est impossible. Si on veut que le marché du podcast se développe, il faut que les gens puissent en vivre. Donc, les différents modes... Par abonnement, c'est-à-dire qu'il y a des podcasts, et, et j'insiste, c'est bien des podcasts avec un flux RSS euh, qui sont par abonnement. Par exemple, vous avez des ondes vocast qui est un podcast qui parle de radio, et vous avez un flux public gratuit et un flux payant par abonnement. Et donc, si vous payez, il vous donne un flux caché qui vous permet de vous abonner et d'avoir, contenu à, d'avoir accès à du contenu VIP. À l'acte, ça existe, mais pas beaucoup. Par pourboire, c'est euh, tout ce qui est Tipeee, euh, Patreon, tous ces sites-là. Donc, en fait, c'est très répandu sur le podcast. Parce que, les pot- en fait, souvent, les podcasteurs, ils viennent de là. Hein. Ils viennent d'un modèle sans revenu. Et puis, quand, euh, quand il faut passer un modèle avec revenu, ils n'aiment pas trop mettre de la pub parce qu'ils ont peur de perdre leurs auditeurs. Et donc, c'est difficile pour eux de justifier de mettre de la pub ou de faire de la réclame. Donc, en général, euh, ils passent par là. Et, euh, et ils disent, bah, si vous avez aimé, soyez sympa, euh, mettez une pièce dans la corbeille. Et, euh, et si vous êtes vraiment sympa, bah, mettez une pièce tous les mois. Euh, la billetterie, ça marche pas mal. C'est-à-dire que vous faites un podcast, mais vous l'enregistrez en public. Ça, c'est, c'est sympa, parce que votre truc, il reste gratuit, mais euh, les gens qui payent, ils ont assisté à un truc de dingue, parce qu'ils ont vu l'enregistrement, ils étaient là. Sur les revenus publicitaires, donc historiquement, on n'avait que ça, message natif, c'est-à-dire que vous, dans votre podcast... Vous avez suffisamment d'auditeurs, vous avez des stats qui permettent de montrer qu'effectivement, vous avez quelques centaines de milliers de téléchargements par mois. Vous faites de la pub pour une marque X ou Y. L'insertion audio-dynamique, on en a parlé. Donc ça, il y a beaucoup de prestataires qui bossent dessus. Vous vous inscrivez, vous vous mettez l'adresse de votre flux, moi je récupère tout. Et en fonction des des annonceurs que j'ai trouvés, je mets de la pub. Vous n'avez rien à faire et puis que vous ayez un téléchargement ou 3 millions, de toute façon, ça va fonctionner. C'est-à-dire que il n'y a pas de, de minimum là-dessus. Autant sur le message natif, il bah, y a un minimum, autant sur l'insertion audio-dynamique, il n'y en a pas. Le plus gros problème aujourd'hui des, des publicitaires, c'est euh, comment est-ce que je sais que je ne suis pas en train d'envoyer la même pub 10 fois de suite à la même personne. Parce que si j'envoie 10 fois la même pub à la même personne, ou, ou une, une pub à 10 personnes différentes, ce n'est pas du tout la même chose. Et si on ne peut plus identifier les personnes de manière unique, on ne peut pas le savoir, et du coup, on est peut-être en train de jeter de l'argent de campagne de pub par les fenêtres, sans même le savoir. Ça, c'est un vrai gros problème auquel l'industrie de la pub est confrontée aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on fait des solutions qui sont contextuelles, c'est-à-dire qu'on adapte la pub non pas à la personne, mais au contenu qu'elle est en train de lire ou d'écouter, et qu'on fait ça sur du podcast parce que c'est rare qu'on écoute deux fois le même podcast. Et du coup, euh, si on cible le message publicitaire par rapport au contenu, ben, la personne n'aura pas deux fois la même pub, sauf si elle écoute deux fois le même podcast, mais là, on n'y peut rien. Quoi. Donc l'insertion visuelle dynamique, c'est ben, j'affiche de la pub à l'écran. Et affiliation, vous voyez la différence entre de la pub et de l'affiliation En fait, publicité, c'est je paye à l'affichage de la pub. Affiliation, c'est je paye quand la personne a acheté. Quand on affiche de la pub, la personne qui prend le risque, c'est, ben, le, c'est l'annonceur. Alors que dans l'affiliation, par exemple, vous prenez l'affiliation chez euh, euh, Amazon. Ou, euh, Amazon ne prend aucun risque parce que tant que la per- le client n'a pas acheté, il ne paye rien. Et au milieu, euh, la commande, c'est-à-dire payer un podcast avant de le faire. Donc soit par vente ou pré-vente de droits, soit par vente de licence. Par exemple, euh, est-ce que vous connaissez euh, Homecoming Non Personne alors je vous encourage à aller écouter et voir. Homecoming, c'est un podcast audio, c'est une fiction, qui a tellement bien marché que Amazon a racheté les droits pour en faire une série télé. Bon, c'est anecdotique, mais ça mérite quand même d'être dit. Et puis les podcasts de marque, c'est des podcasts de pub. Genre euh, Hermès. Il y a beaucoup de marques qui aiment bien faire de la.. la... De la... Alors, est-ce que ça va marcher oui. Cultura vous non, présente là, Encore bon. une histoire, le podcast qui fait aimer les histoires aux petits et aux grands enfants. Vous avez entendu enfin, Cultura présente. En cet épisode, que nous avons en un
1: seul. Vous, vous
0: entendez bien là par Miller, par Ferreira, ah, Je un interpreté. peu là. Donc là, vous avez entendu. Ça a duré 10 secondes. Présentation du podcast, annonceur. Et puis derrière, le podcast commence. Ensuite. Vas-y. Support comes from BetterHelp Online Counseling. BetterHelp offers licensed counselors who specialize in issues including depression, stress and self-esteem. You can connect privately with a counselor. C'est le plus gros podcast du monde. Ça, en fait, c'est une spin-off parce que sur les anciens, il y a plus de pubs, ils l'ont viré. Euh, laisse un peu pour voir le, la, la pub. Through text, chat, phone, or video calls. For a special offer, visit betterhelp.com/parents. From *Serial* and the *New York Times*, this is the fifth ah, and final elle. episode of *Nice White Parents*. Alors, si vous avez entendu slash parents, qui est le code promotionnel du podcast. En fait, comme on ne on, on sait pas dire si la personne a entendu et si elle va acheter, si elle a écouté la pub ou pas, pour mesurer le taux de conversion, on file un code promotionnel. Et du coup, ben, on sait que les gens viennent de là, si tant est qu'ils ne se sont pas euh, fournis en code promotion sur euh, moncodepromo.com ou autre. Mais, donc là, en gros, il y avait 20 secondes de pub. Et ça, Joe Rogan, c'est le podcast du moment. Vas-y. Bonjour friends, bienvenue dans l'émission. Cette épisode du podcast est proposée par Whoop. Je suis utilisant Whoop 24/7 pour tracker ma condition physique, pour m'assurer que je dors suffisamment. Donc là, il fait de la pub pour Whoop, qui est un bracelet, euh, un, bracelet euh, un tracker. On ne va pas tout écouter. Il y a 9 minutes de pub. Il commence par 9 minutes de pub pour... Alors, je vous avouerai que je n'ai pas écouté très, très attentivement parce que c'est insupportable, pour au moins 3 marques. Et c'est lui qui fait la pub et euh, il survend le truc. Il, il, enfin, moi, je le trouve pas du tout crédible. C'est-à-dire qu'il il dit, c'est, c'est le meilleur tracker de la Terre. Euh, vraiment, croyez-moi. Euh, moi, je l'utilise. Je fais de la pub parce que j'y crois. Euh. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de faire de la pub. Ça se vend tout seul. Enfin, c'est incroyable. Pendant 9 minutes... Le mec qui est en boucle sur ses trucs, sur ses sponsors. Insupportable. Des exemples display. Donc ça, c'est si vous écoutez un podcast avec votre téléphone et qu'on vous affiche de la pub. Alors, ça, c'est un exemple réel. Et donc là, j'habite à Paris. Il me propose de la pub pour acheter une cuisine à Lille. Parce que ma connexion Internet, chez moi, elle est chez OVH. OVH, leur siège, il est à Roubaix. Et, et j'écoute un podcast sur les trous noirs et ils me vendent une cuisine. Sachant que, ce qui me gêne vraiment, parce qu'encore, ça passons, c'est que si jamais je suis intéressé par la cuisine, je me dis mais oui, justement, ma résidence secondaire à Lille, je n'ai pas de cuisine, je vais, euh, je vais y aller. Je clique sur la pub, ben, mon podcast, je ne l'ai jamais écouté. En fait, c'est soit mes auditeurs écoutent mon, ce que je fais, quoi, c'est ma raison d'être, c'est mon boulot soit ils ont vu la pub, la pub a marché. Si la pub n'a pas marché, ça ne sert à rien de la mettre. hein. Ça, c'est Podcast Addict. Et donc, pareil, la pub, elle n'est pas du tout en rapport avec euh, ce qu'on écoute. hein. Et euh, et puis, c'est tout petit. Et ça, juste pour finir, ça, c'est ce que nous, on fait, ce qu'on est en train de développer. Alors, on a mis volontairement des couches et Amazon. Mais c'était juste pour dire qu'on est, est en train d'écouter. Donc, ça m'a pas coupé dans mon écoute. Et j'étais en train d'écouter un, un podcast sur la parentalité. Donc, il y a des chances que les couches, ça m'intéresse. Et c'est fini. Et il est film.